0: Und Philippe. Ich wollte dich eigentlich mit Na Keule wie jedet dir begrüßen, weil spätestens seit Mittwochabend, als Michael Ballack eine Bierdusche abbekam beim 1 zu 0 für Borussia Dortmund nach dem ungefähr 170 Meter langen Sololauf von Adeyemi, da brüllte er nach hinten, als er diese Bierdusche abbekam, Assi ey! Und wollte nach hinten, um dem Typen eigentlich eine Ordnungsstelle zu verpassen. Und da habe ich gedacht, die proletarische Note im Fußball, also dass es so richtig wild hergeht auf den Rängen, die geht leider Gottes ein bisschen flöten. Aber muss man darauf eigentlich nicht so ein bisschen gefasst sein, wenn man im Westfalenstadion
1: ist? Ähm, Im Westfalenstadion ist ja, der, ist ja die Pressetribüne immer gefährdet. Da kommt aus dem Oberrang eigentlich immer was runter. Interessanterweise glaube ich nicht äh, aus der äh, proletarischen Ecke, sondern das sind glaube ich sehr, sehr teure Plätze, von denen da die Bierduschen kommen. Das ist ein Phänomen für sich. Aber ähm, ich glaube, Michael Ballack kriegt einfach nur sehr selten Bierduschen ab und er hat zu einer Zeit gespielt, als Bierduschen auch nicht so angesagt waren wie jetzt.
0: Und schön ist auch, dass er da aus einer Wohlfühlblase in Dortmund einfach mal rausgepfeffert wurde, weil einer sein was ist das da? Brinkhoffs Nummer 1 nicht beibehalten konnte und dass das einfach mal runtergeschmissen hat auf die Presseplätze. Er konnte noch froh sein, weil es zum Beispiel in Köln immer zumindest, ich weiß nicht, ob das nur ein urbanes Klischee ist, äh, es dort auch immer Hools auf dem Oberrang gab, die angeblich nach Toren, also nach Gegentoren für die Auswärtsmannschaft auf die Gästefans herunterpinkelten. Ich glaube nicht, dass das wirklich mal passiert ist, aber das war immer eine Furcht, wenn man war auswärts ins Müngersdorfer Stadion fuhr. Im Olympiastadion
1: fuhr. früher auch mal so glaube ich. In Berlin ist das auch öfter mal kolportiert worden. Zumindest kann
0: es ja da so gewesen sein, weil ja auch der hertha fanblock immer mal wieder gewechselt hat. Also kann sein, dass wenn da kleine Auswärtsblöcke waren, dass da mal von oben nach unten runtergeschifft wurde. Unsere Folge, unsere dieswöchentliche, die 22. von Zeigler und Köster wird aber ein bisschen appetitlicher. Wir reden über die Champions League, wir reden über Union Berlin und vieles mehr und natürlich nochmal über das legendäre Oldenburger <lacht> Welche, Stadion Donnerstag. Welcher,
1: welcher Teil davon wird jetzt der appetitliche?
0: Äh, alles sehr unappetitlich. Wir hören einfach mal das Intro runter, dann legen wir los mit Unserer unappetitlichen Folge 22.
1: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich. Also lieber Arndt, wenn wir über Bierduschen reden, also ich habe schon früher die eine oder andere abbekommen, so 88, 89 war das gerade sehr en vogue, also da zeigte man seine besondere Freude auch über Tore der eigenen Mannschaft, indem einfach alle ihre Bierbecher nach oben schmissen, nach oben, nach links, nach rechts und es gab eigentlich wenige Partien, wo ich nicht nach Bier stinkend nach Hause kam und meine Mutter ein bisschen angeekelt geguckt hat. Ähm, kannst du das auch noch so nachempfinden oder oder warst du in gemäßigteren Teilen des Stadions unterwegs?
1: Nein, das ist zuweilen vorgekommen. Aber ich finde, es auch einen großen, großen Unterschied, ob man äh, in einem Moment größter Freude ein Bier abbekommt oder ob das so eine Wutbierdusche ist, wie im Moment jetzt gerade leider äh, um sich greift, dass Leute einfach äh, mit Bierduschen andere Menschen bestrafen wollen. Das fühlt sich dann ganz anders an. Also da haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Das ist auch ein Phänomen, was ich mir nicht erschließt, dass man, dass man sagt: So, jetzt hat der Tor gegen uns geschossen, aber dafür kriegt er eine Bierdusche. Das ist so äh, finde ich ganz befremdlich. Aber Bierduschen vor Freude, das ja Gott, das ist, das passiert halt. Genau.
0: In Bielefeld war das auch, weil es nur der Pilz gab, was dann verschüttet wurde, war jetzt auch nicht die Hemmung so groß, dass man gesagt hat, das ist jetzt ein besonderer kulinarischer Edeltropfen. Das wurde dann einfach rumgeschmissen und es gab immer riesige, riesige Bierduschen. Ähm, mir war auch Mittwochabend aufgefallen, wie sehr Ballack momentan noch so als großer Co-Kommentator inszeniert werden soll. Also der Hauptkommentator sagte irgendwann so bewundert, mein Gott, Michael, du bist ja ein richtiger Sprachkünstler. Erst war Julian Brandt hinten gefährlich und jetzt wird es vorne brandgefährlich. Uh. Und bei so viel Wortwitz dachte ich mir äh, ein bisschen Bachmann-Wettbewerb. Klagenfurt, Michael Ballack auf dem Weg dorthin. Ähm, ich finde ihn im Vergleich zu manch anderen Co-Kommentatoren so ein bisschen blass. Also es äh, gibt ja welche, Jonas Hummels zum Beispiel, den ich richtig super finde. Sandro Wagner finde ich vielleicht ein bisschen zu Fachchinesisch, aber trotz allem auch immer sehr unterhaltsam. Da finde ich ihn
1: jetzt nicht so super. Wie ist dein Eindruck? Ich kann dir jetzt nicht genau erklären, vielleicht sollten wir da mal drüber reden. Ich habe mit Michael Ballack nie irgendwas verbinden können. Das ich, es war ein sehr 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 guter Fußballer, aber ich habe mit ihm als Typ, ich fand ihn nie charismatisch. Er ist natürlich nicht dumm, aber es ist trotzdem nie besonders spannend, was er sagt. Also ich finde es auf eine merkwürdige Weise auch tatsächlich so egal. Ja, das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich das Resümee, das man ziehen muss. Das ist einfach ein bisschen
0: Kunstpause Egal ist. Ich glaube, das trifft es, das trifft es tatsächlich sehr. Ja, aber sehr ist gut.
1: das so? Wie, wie, was verbindest du mit Michael Ballack? Außer war ein guter Spieler. Es gibt gleich drei Szenen, die ich mit Michael Ballack
0: verbinde. Da ist einerseits dieses Halbfinale in der Champions League, wo Chelsea, bei dem Michael Ballack da gerade spielte, einen Elfmeter verweigert bekam. Ich glaube, in der allerletzten Sekunde, der allerletzten Minute, der allerletzten Nachspielzeit und Michael Ballack dem norwegischen Schiedsrichter Henning Övrebrö, oder wie man ihn ausspricht. Wir werden ja auch noch ein bisschen über holländische Aussprache im Laufe dieser Folge sprechen. <lacht> ihm beinahe wirklich an den Kragen gegangen wäre, also Nasenabstand zwei Zentimeter und er bröte auf ihn ein, aber der Schiedsrichter ließ sich natürlich nicht umstimmen, wie sich überhaupt nie Schiedsrichter umstimmen lassen. Dann, äh, zweite Szene war, wo Philipp Lahm Michael Ballack ausgebotet hatte. Ich glaube, das war 2010, wo er ihm eiskalt die Kapitänsbinde weggenommen hatte, als der dann durch das Boateng-Faul so malade war. Aber die schönste Szene, die ich mit Michael Ballack verbinde, ist, es gab irgendwann mal in den Nullerjahren ein Freundschaftsspiel zwischen der Schweiz und Deutschland, in äh, Zürich muss das gewinnen. Nee, in Basel war das. Genau, in Basel, in diesem wunderschönen Stadion. Auf jeden Fall hatten wir vorher ein Meet and Greet eines unserer Leser mit Michael Ballack gebucht, quasi bei einem großen Telekommunikationsanbieter, sag ich mal. Mhm. Auf jeden Fall kam Michael Ballack monsterschlecht gelaut rein, monsterschlecht gelaut rein, war super maulfaul wie Thomas Schaf in seinen besten Zeiten, sagte nur: Ja, weiß ich nicht, kann ich sagen, weiß ich nicht. Der Leser natürlich total entflammt und stellte tausend Fragen und Michael Ballack einfach nur total wortkarg woraufhin der Vertreter des Telekommunikationsunternehmens, der auch dabei war, sagte, Michael, wir gehen mal kurz raus. Und dann gingen die kurz raus und dann ging die Tür wieder auf und Michael Ballack kam unfassbar freundlich, ganz entspannt, sehr leger und extrem plauderig wieder rein und laberte noch eine halbe Stunde mit dem Leser. Und hinterher fragte ich dann den Vertreter des Tele Telekommunikationsunternehmens, was er denn Michael Ballack gesagt habe. Und dann sagte der nur, ja, ich habe mich einfach daran erinnert, dass unsere ausstehende Sponsorenzahlung, die wir ihm noch schulden, nur dann überwiesen wird, wenn er sich jetzt einigermaßen mal am Riemen reißt. Okay. Und da habe ich gedacht, Michael Ballack, er weiß sich dann doch richtig zu verhalten, wenn solche Daubenschrauben angesetzt werden. Also das sind die drei Sachen, aber ansonsten ist das echt wenig. Ich meine, dafür, dass er der beste deutsche Spieler der Nuller Jahre war, ist es so, dass es nicht viele emotionale Assoziationen
1: mit ihm gibt. Obwohl, das, das, das war ja das Interessante an dieser Schiedsrichter-Auseinandersetzung, die du erwähnt hast. Das war eigentlich, so haben wir ihn nie vorher und nie hinterher aus dem Sattel gehen sehen. Das war das, das, das Ungewöhnliche daran. Deswegen ist auch so hängen geblieben.
0: Das ist, glaube ich, auch deswegen so entscheidend gewesen, weil das der letzte große Moment war, in dem Michael Ballack noch einen Titel von internationalem Renommee hätte holen können. Ich glaube, das war ein Moment, in dem er wusste, das rinnt ihm jetzt durch die Finger und er wird wahrscheinlich in sämtlichen depperten deutschen Medien weiterhin als der Unvollendete beschrieben, als einer, der dann den ganz großen Sprung doch nie geschafft hat. Insofern war das, glaube ich, ein Moment, in dem ihm das klar wurde und er hatte in dem Schiedsrichter dann den Schuldigen erblickt. Aber wo wir gerade beim Schiedsrichter sind, es gab am Dienstagabend bei dem Spiel PSG gegen Bayern, das ja ein hochklassiger Kick war und trotzdem so ein ganz kleines bisschen langweilig, weil es so sediertes Gekicke auf höchstem Niveau war. Äh, zwei VAR-Entscheidungen gegen PSG, eigentlich hätten sie auch 2 zu 1 gewinnen können, wenn nicht jeweils ein Teil des Beines, ein Teil des Beines im Abseits gehangen hätte. Äh, hinterher lobten alle diese Szenen, weil alle sagten, Mensch, das ging aber schnell und in Deutschland hättest du einen Kaffee holen können und Tesschen Kuchen und äh, man hätte nochmal irgendwie aufs Klo gehen können und dann wäre erst die Entscheidung des VHR gefallen und das ging wahnsinnig schnell und es hieß hinterher auch dann automatische, halbautomatische Abseitserkennung. Hört sich an wie halbautomatische Feuerwaffe, ist aber sehr, sehr schnell gegangen. Und trotzdem habe ich gedacht, und da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, das ist doch irgendwie pervers. Das ist doch pervers, wenn du wegen eines halben Beines ein ganz wunderschönes Tor abgepfiffen bekommst. Das ist irgendwie, das hat doch nichts mit dem Geist mehr dieser Regel zu tun, dass du dir keinen unrechtmäßigen Vorteil verschaffen willst, indem du nur am Tor rumhängst oder einen Meter im Abseits bist. Also irgendwie. Es ist wahrscheinlich die Regel so, aber bei mir erzeugt das starkes Bauchgrimm.
1: Ja, es ist ja wie bei vielen Regeln so, dass man irgendwann aufhört, darüber nachzudenken, wie sie mal entstanden sein müssen. Und die, die, der, der Grund der Abseitsregel war ja, wir haben ja da mal darüber gesprochen, dass Arsene Wenger jetzt einen Vorschlag gemacht hat, den wir glaube ich beide gut fanden, dass eben Abseits nicht sein darf, wenn die Nasenspitze oder ein kleiner C vor dem letzten Verteidiger ist, sondern ähm, wenn der noch irgendwie auf einer Höhe ist, also sprich ähm, auf einer Linie sich die Körperteile noch irgendwie berühren ähm, und der der Stürmer nicht einen, einen halben Meter alleine auf weiter Flur ist äh, und gar nichts mehr zwischen den beiden ist, dann ist, sollte es eigentlich kein Abseits sein, weil wenn es nur messbar ist, dann, dann ist der, der wirkliche Vorteil, den sich ein Spieler durch die Stellung verschafft, ja nee, auch nicht, nicht der, der ist wiederum nicht messbar. Also ähm, das, das, der, der die Natur der Absatzentscheidung, weshalb das mal gemacht wurde, die wird damit jetzt konterkariert, weil so war abseits mal nicht gedacht früher.
0: Ich finde auch, dass es einen Ausgleich geben muss zwischen Regeltreue, aber auch der Schönheit des Spiels. Also man hat ja gesehen, als Mbappé reinkam, ein Raunen ging durch den Prinzenpark. Man merkte richtig, das verändert jetzt die Chemie und die, den ganzen Aggregatszustand dieses Spiels. Aber dann zwei Tore von PSG. Das erste war unfassbar knapp. Es gab dann zwar hinterher auch noch so eine Grafik, wo man dann eben sah, wie bei Fortnite die vergiftete Zone, <lacht> dass eben dieser... <lacht> Halbe Haxen da noch reinhingen äh, vom Außenstürmer, aber ich dachte dann so, das macht die Schönheit des Spiels kaputt. Es gibt natürlich immer wieder so Apologeten, dieses äh, Videobeweise, die dann sagen, ja, abseits ist abseits, da kann man nichts machen, Regel ist Regel, aber das sind wahrscheinlich auch so Leute, die äh, Falschparker anzeigen und ansonsten auch sehr, sehr ordnungshüterig drauf sind. Also das hat mich echt genervt, habe ich gedacht, ähm, das ist dem Spiel nicht zuträglich.
1: Was ich mich übrigens heute frage, du wirst dich ja auch noch daran erinnern, dass irgendwann, und das ist doch nicht so, so wahnsinnig lange her, entschieden worden ist, dass das gleiche Höhe kein Abseits mehr ist. Früher war ja gleiche Höhe auch Abseits. Ist dadurch eigentlich irgendwas gewonnen worden, frage ich mich gerade.
0: Wahrscheinlich muss es am Ende immer heißen, im Zweifel für den Stürmer, im Zweifel für die Schönheit, im Zweifel für das Tor oder den tollen Spielzug, äh, es ist zumindest... Eine Situation mehr nicht abseits gewesen. Insofern würde ich sagen, eigentlich ja ganz positiv. Nur ich finde, wenn die gleiche Höhe schon wieder dadurch aufgehoben wird, wie gesagt, dass das Bimmelchen oder der Bein oder der Kopf oder die Nase, also irgendein Körperteil, mit dem du dann noch ein Tor erzielen kannst, wenn das schon dazu führt, dass dann die Fahne gehoben wird oder äh, der VR sich aus dem Kölner oder Pariser oder Londoner Keller meldet, ähm, das ist natürlich nicht so schön. Was ich mich übrigens frage, weißt du,
1: ahnt wo international der Keller hockt? Nee. Ich würde auch wissen, gerne mal wissen, was die anders machen. Also, ob das irgendwie anders aussieht, ob die anders funktionieren, ob die anders gebrieft werden, ob die anders, anders vorgehen. Also, wir haben in der Bundesliga gerade wieder große Unstimmigkeiten durch, durch sehr unterschiedliche Eingriffsschwellen, die offenbar nicht ganz eindeutig definiert sind. Ähm aber ich, ich freue mich jetzt gerade wirklich, ob man sich bei auf, Wir ärgern uns bei internationalen Spielen schon seltener, oder? Das ist seltener so, dass da jetzt ganz krasse Sachen passieren.
0: Ja, einerseits, weil es schneller geht, es waren wirklich nur, glaube ich, unter einer Minute bei der ersten Entscheidung. Und in Deutschland hätte es, wahrscheinlich, weil wir diese halbautomatische Abseitserkennung nicht haben, vier bis fünf Minuten gedauert und da hätte man tatsächlich nochmal ein Käffchen holen können. Ähm, vielleicht herrscht ja auch im internationalen. Keller, eine bessere Stimmung als in Deutschland. So depressive Stimmung, Kaffeemaschine kaputt, nur alter Kuchen irgendwie im Kölner Keller und international so eine, so eine flirrende Pariser Stimmung, so eine Kaffeehausatmosphäre. Könnte natürlich alles sein. Was mir aufgefallen ist und wo ich mal ähm, als Phänomen darüber mit dir sprechen wollte, ist, dass diese frühere Unterscheidung zwischen auswärts und daheim nicht mehr so ist. Also früher mhm. hätte es ja gesagt... Bayern gewinnt 1 zu 0 im Prinzenpark. Die sind so gut wie weiter. Die sind so ja. gut wie weiter. Und Mbappé wurde jetzt nach dem Spiel gefragt, obwohl die 1 0 vergeigt hatten, wer denn der Favorit im Rückspiel sei. Und Mbappé sagte, und das nannte die Bilder einen Arroganzanfall, aber der sagte einfach: Ey, natürlich ist PSG Favorit. Wir sind immer Favorit. Ähm, mhm. Also, dieses, wir haben das Auswärtsspiel gewonnen, jetzt machen wir daheim nur noch den Sack zu, das
1: ist irgendwie vorbei. Es hat sich alles nivelliert. Ja. Es ist interessant, dass das generell so ist, in der Bundesliga ja auch, dass ein Auswärtsunentschieden längst nicht mehr so gut ist wie früher mal. Früher war ja so der, der der Tenor, wenn du zu Hause gewinnst und Auswärtsunentschieden ist das super, dann bist du ganz, ganz klarer Meisterschaftskandidat und international war es wirklich so, da war ein 1-1-Auswärts, war ein super Ergebnis, bist du jubelnd vom Platz gegangen, wenn du Auswärts-1-1 geholt hast Wirklich, das ist wirklich vorgekommen, dass deutsche Mannschaften irgendwo bei Real Madrid 1-1 gespielt haben und mit erhobenen Händen nach dem Schluss für vom Platz gegangen sind. Ähm, ja, aber woran liegt das? Philipp, hilf uns. Das
0: mag einerseits daran liegen, dass du früher mit diesen Auswärtstoren ja wirklich einen Vorteil hattest. Ich will jetzt nicht die alte mehr von Auswärtstore zählen doppelt äh, bemühen, aber zumindest hattest du das Gefühl, erstens, du hast... Ähm, eine strapaziöse Auswärtsreise überstanden. Also früher dachte man ja auch deswegen, es gibt diese mehr zählenden Auswärtstore, weil die Strapazen belohnt werden solltest, wenn du früher irgendwie mit einer äh, alten Tupolev oder mit einer alten Fokker über die, äh, den Ärmelkanal geflogen bist. <lacht> oder gar eine Ilyushin. Oder sogar einer Ilyushin. Oder der alten Tante Ju, wie es ihm zum <lacht> im Weltkrieg hieß. Also ähm, damals hatte man andere Strapazen. Bei der Anreise war geschlaucht. Äh, du wurdest dann äh, im Auswärtsstadion auch noch mit Regenschirm durch den Zaun gepiekst und so weiter. Und wenn du da 1 zu 1 oder 2 zu 1 gewonnen hast... Dann äh, hättest du hinterher gesagt, hey, wie großartig ist das denn? Und das hast du nicht mehr. Äh, und äh, ich glaube, deswegen ist auch dieses Flair ein bisschen verloren gegangen. Alle Stadien sehen irgendwie gleich aus. Ich hätte dir, das war ja das Lustige, noch nicht mal sagen können. Ich hätte dir noch nicht mal sagen können, dass das im Prinzenpark stattfindet, wenn man nicht das gewusst hätte. Also diese neuen Stadien sind echt anders.
1: Aber auch ähm, analog zu dem, was du sagst, es ist tatsächlich auch nicht, nicht mehr so dass man auswärts auf Unentschieden spielt. Ne, Früher war es ja so, früher hast du immer mal Traineraussagen gehört, mit einem Punkt wären wir schon zufrieden. Ähm, und du hast Mannschaften gesehen, wo klar war, die wollen eigentlich einen Unentschieden machen. Ähm, und das das, äh, das hast du nicht mehr. Du hast nicht mehr diese Mannschaften, die die äh, erkennbar nur das Spiel kaputt machen, um irgendwie mit einem Punkt rauszukommen. Ja, hervorragende
0: Ausgangslage fürs Rückspiel, das gibt es einfach nicht mehr. Ähm, aber es waren gute Erfolge, große Erfolge für die deutschen Mannschaften. Auch Dortmund hat gewonnen, obwohl Chelsea über 60 Minuten eigentlich besser war. Das sah man ja auch noch vor dem Sohle-Lauf von Adeyemi, wie das ganze Stadion aufatmete, weil eine brenzlige Situation vom Dortmunder Tor irgendwie noch bereinigt wurde. Man dachte, jetzt fällt, jetzt fällt's. Und dann fiel plötzlich das 1-0 für Dortmund. Das ist auch schon eine erstaunliche Nummer, die die Dortmunder hier dahingelegt haben. Die ersten Spiele. Nach der Winterpause, ich dachte, ey, was ist das für eine instabile Mannschaft? Wie wenig schaffen die das, was Terzic immer sagt, als Ideal, was Dortmund auf den Platz bringen soll? Wie wenig schaffen sie das? Und inzwischen wirken die stabil, die wirken selbstbewusst. Wenn man Julian Brandt sieht, äh, wie hm. locker und leicht der inzwischen Interviews gibt, da hat man das Gefühl, es ist irgendwie so eine Art Handbremse gelöst worden. Und das finde ich, angesichts dessen, dass schon viele gesagt haben, oh Terzic, äh, junger Trainer, zu unerfahren, der kriegt die Mannschaft nicht in den Griff. Dann finde ich schon beeindruckend, wie stabil die geworden sind und wie wenig Aussetzer
1: die sich inzwischen leisten. Julian Brandt finde ich ein ganz, ganz spannendes Beispiel, gerade äh, im Moment für, für äh, wie man so sagt, die Schnelllebigkeit des Fußballs. Er ist auch bis vor äh, fünf, sechs, sieben Spielen, galt er so als das, das unvollendete Genie, als der Spieler, der eigentlich immer auf Strecke dann doch nicht das bringt, was man von ihm erwartet und ich habe immer schon gedacht ich ich bin bin totaler Julian brandt Fan ich habe immer schon gedacht normalerweise muss so ein Spieler in jeder großen Mannschaft der Welt untergebracht werden können und du musst mit dem was der kann muss man normalerweise ganz viel anfangen können als Mannschaft der kann einer Mannschaft ganz viel geben ähm, und ich habe immer nicht verstanden warum der in Dortmund so so kritisch gesehen wird und so umstritten war ich habe immer gedacht zieh den durch du musst auf den setzen das ist eine riesen äh, ein riesen Gewinn für für eine eine offensiv Mannschaft für eine Mannschaft die kreativ vorne was braucht und äh, ich, ich freue mich, dass er jetzt so die Anerkennung kriegt. Aber ich finde auch erstaunlich, dass er, nachdem er jahrelang so leicht maulig äh, betrachtet worden ist in Dortmund, dass es jetzt heißt: Oh, jetzt müssen wir mit ihm verlängern unbedingt ganz schnell, ganz dringend. Also es geht manchmal dann ganz schnell in eine andere Richtung. Aber es ist ähm, in seinem Fall total verdient, finde ich. Das ist wirklich verdient. Und da ziehen wir mal alle Hüte davor und äh, müssen
0: natürlich in diesem Zug auch über Union Berlin reden, wenn wir jetzt gerade äh, über Überraschungsmannschaften in der Liga reden. Es heißt ja immer, ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, dass ein Fluch auf dem Elf-Freunde-Cover liegt. Also alle, die irgendwann mal auf unserem Cover aufgetaucht sind, die erfahren direkt danach einen massiven Formknick. Es gibt Beispiele dafür, ich sage nur, der FC St. Pauli, äh, da haben wir wunderbar getitelt, erste Liga, denn Hamburg äh, schafft das jetzt oder erste Klasse oder ähnliches und dann hatten wir Timo Schulz und ein paar St. Pauli-Kicker auf dem Cover und zack, danach, glaube ich, kein einziges Spiel mehr gewonnen. Äh, Tim Borowski hatten wir mal auf dem Cover, das war schon 2005 oder 2006 oder 2007. Ich glaube, direkt nach der WM war das äh, und danach, glaube ich, äh, doppelter Schlüsselbeinbruch oder Bänderriss in der Unterhose oder was auch immer, auf jeden Fall ähm, elf freunde -Fluch. Aber jetzt hatten wir zum Beispiel Urs Fischer auf dem Cover. Lächelnd, mhm. zufrieden, freundlich und sogar sehr, sehr offen. Und nichts ist passiert. nichts ist passiert. Die gewinnen ein Spiel nach dem anderen. Und ich habe ja insgeheim gedacht, dieses Spiel in Leipzig, das könnte der große Knick sein. Da verlieren sie. Die Ambitionen, da richtig oben anzugreifen, sind dann möglicherweise ein bisschen futsch. Aber das gewinnen sie auch noch. Und ich frage mich ein bisschen, wo ändert das? Wo endet das? Ist das äh, wie Leicester City irgendwann? Oder ist das äh, zumindest in der Champions League? Ich meine, was wäre das für eine Nummer? FC Union in der Champions League.
1: Ich habe mich gerade auch ganz viel mit Union beschäftigt, weil die ja in der Europa League spielen jetzt gerade. Ajax Amsterdam, auch ein Hammer-Spiel. Ähm, und dann sind mir so ein paar Sachen nochmal klar geworden. Die waren ja im letzten Jahr zeitweilig Sensationstabellenführer. Aber da dachtest du ja, okay, die sind jetzt gerade Tabellenführer, aber dann im neuen Jahr, äh, wenn dann die Europa League weitergeht und sie haben die Doppelbelastung so, dann werden sie in der Bundesliga wahrscheinlich so auf Platz 6 stehen. Und das ist immer noch gut. Und... Ähm, dann haben sie Riasson verloren, sie verlieren einen, einen wichtigen Spieler nach dem anderen, sie haben Grisha Prömel verloren, sie haben vom einem guten Jahr Max Kruse verloren, wo man schon gesagt hat, oh Gott, was sollen die ohne Max Kruse machen und ähm, wenn du dir die Aufstellung von Union Berlin mal anguckst, da ist kein richtiger Star dabei. Da ist wirklich niemand dabei, wo du sagst, ja, das sind so die Spieler, die die besonderen Momente ausmachen, sondern das ist wirklich der Inbegriff einer guten Mannschaft, die als Mannschaft funktioniert. Gibt es ganz selten in der Bundesliga, dass eine Mannschaft so über die Mannschaft funktioniert äh, und nicht über drei, vier super Leistungsträger. Äh, ich ich finde faszinierend solche Spieler wie Trimmel, wo du sagst, ja, wo kam der her? Wieso war der auf einmal da? Das ist ein Spieler, der immer überdurchschnittliche Leistungen bringt. Ähm, und Und solche davon haben die eben 15 das ist so das ist so ähm, und Urs Fischer scheint auch ein ganz wichtiger Mosaikstein zu sein also es ist ganz toll was da geleistet wird und ich bin gespannt wie lange das anhält Max Kruse war ja letzten Sonntag im Doppelpass und wurde auf Union angesprochen und hat gesagt und dann bin ich erstmal innerlich zusammengezuckt aber habe dann gedacht nee er hat ja völlig recht er hat gesagt, ja, den Titel werden sie wohl nicht holen, aber Champions League ist eigentlich schon ziemlich klar, dass sie das schaffen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie noch tiefer rutschen als Platz 4 in dieser Saison, weil du kannst die ja im Moment wirklich nicht schlagen. Es ist, es ist eine so gut funktionierende Mannschaft, wie du es ganz selten siehst.
0: Ich las das auf Twitter, dass das Zehn Leichtathleten, so drückte der Kollege sich aus, zehn Leichtathleten, die genau nach dem Plan rennen, fighten, spucken, kratzen, wie Urs Fischer es ihnen eben erzählt. Und man darf eben auch nicht vergessen, das sind jetzt nicht so haarige Mutanten, die keine Hauptsätze bilden können und die einfach nur nach Plan funktionieren, sondern sind eben auch intelligente Leute. Wir hatten ähm, mal ein Gespräch vor eineinhalb Jahren, glaube ich, schon mit Trimmel und das sind ganz reflektierte Burschen, Leute, die sich auch Gedanken drüber machen, in was für einem Umfeld sie da leben. Ich, die haben diese naja, mitunter vielleicht ein bisschen Wagenburgartiger, aber diese ganz starke Identität von Union auch sehr verinnerlicht. Also jeder, der da hinkommt, wird, glaube ich, erstmal so ein bisschen injiziert mit diesem, ey, wir gegen alle und bei uns zählt natürlich der Kampf und die Disziplin. Und jeder, der sich da bereit erklärt, da zu spielen, der muss sich auch einordnen. Insofern fand ich es auch gar nicht überraschend, dass Max Kruse da irgendwann auch wieder abgehauen ist, weil wenn du so sehr individualistisch orientiert bist, wenn es so sehr auch darum geht, dass du dich selber auch nochmal in verschiedenster Art und Weise öffentlich darstellst, dann passt du möglicherweise bei aller spielerischen Intelligenz, bei allem, was du kannst als Kicker,
1: nicht so richtig gut rein in dieses Union-Konzept. Ich finde ein typischer Union-Transfer, obwohl er nicht klassischer Stammspieler ist, ist Behrens. Den haben sie vom SV Sandhausen geholt und ich weiß ganz genau, dass der in Bremen auch im Gespräch war, der ist auch irgendwie Bremer anscheinend. Und da haben die Fans abgelästert. Was wollen wir mit dem Stürmer von Sandhausen? Wenn das unser Anspruch ist, naja, dann gute Nacht. Und dann ist er zur Union gegangen. Der spielt dann nicht immer oder oft auch nicht, aber er ist, wenn du den reinwirfst, das ist ein Stürmer, da kannst du nicht ausschließen, dass der heute gegen Ajax zwei Tore macht. Also es ist so. Und die gucken einfach genau hin und die holen dann solche Leute und die passen dann da auch. Also, und dann verlieren sie mit, mit, mit Riasson einen, einen wirklich überragenden Spieler und das merkst du aber nicht, dass die den verloren haben. Das ist, das ist alles. Das, hat alles, das ist alles sehr, sehr schlau, was da gemacht wird.
0: Also wir recken mal beide Daumen nach oben und sagen, das ist ganz beeindruckend, was Union da macht. Ähm, da wollte ich uns mal einmal noch mit dir drüber sprechen, äh es ist dann ja sehr, sehr häufig jetzt die Rede von der großen Wachablösung, die in Berlin stattfindet. Hertha war gestern, Union ist heute. Ich habe sowas auch schon mal erlebt, als der FC Paderborn aufgestiegen ist. Da hieß es, Amina Bielefeld, keine Rolle mehr, jetzt nur noch Paderborn. Paderborn, die Nummer eins in Ostwestfalen. Oder wenn jetzt, nehmen wir mal an, der FC St. Pauli ausstiege und HSV in der zweiten Liga bliebe, da hieß es die Wachablösung, die neue Nummer eins in der Stadt. Ich finde das immer ein bisschen redundant. Ich glaube ja, dass es... Äh, Ganz völlig unentscheidend ist, ob du gerade irgendeinen Pokal holst oder irgendetwas gewinnst oder möglicherweise für ein, zwei, drei, vier Jahre der große Club in der Stadt bist. Am Ende glaube ich an so lange Entwicklungen. Also, wenn ich jetzt mal sagen würde, es gäbe jetzt irgendeinen Investor, der sagen würde, ich mache jetzt mal einen Club in Bremen richtig groß. Fantasieclub mhm. Borussia Bremen, sage ich mal. Mhm. mit unendlich viel Geld an, kaufen sich dann noch eine Lizenz von irgendeinem Regionalliga-Club und marschieren dann möglicherweise sogar an Werder Bremen vorbei und Europa League, Champions League und würden Titel holen. Alles jetzt nun mal so fiktiv. Trotzdem würde man doch niemals sagen, niemals sagen, Freunde, äh, das ist jetzt der große Club, jetzt ist die Wachablösung, das ist jetzt die Nummer eins. Ich glaube ja, damit sowas passiert, damit du wirklich massiv dran, also strukturell dran vorbeimarschierst, muss viel, viel mehr passieren. So, ne? Also das Gab es vielleicht mal in Freiburg beim Freiburger FC und jetzt der SC Freiburg, wo der andere Club immer der große war, aber sonst wird das doch niemals passieren. Ich glaube zum Beispiel nicht auch, dass wenn Lok Leipzig mal wieder aufsteigen würde in die dritte Liga, auch vielleicht sogar in die zweite Liga, dass du relativ schnell wieder dort mehr Zuschauer hättest als bei RB Leipzig.
1: Mhm. Das ist ein Wachablösungstheorem, was wir da gerade gehört haben, ne? Im
0: Prinzip. Ja, ich habe es, hab <lacht> es elaboriert und ich kann es sogar herleiten, Art. Aber sag mal erstmal du was und dann
1: komme ich nochmal mit einer geschichtswissenschaftlichen Expertise. Nee, ich kann, ich kann dem nur zustimmen. Ich finde auch ähm, interessanterweise gab es übrigens dieser Tage die Meldung, dass Werder Bremen das Angebot hatte, an an die US Börse Nasdaq zu gehen. Und da waren jetzt <lacht> erstmal Summen von, ja, da waren jetzt erstmal Summen, also irgendwelche Investoren wollten sich da einklinken und da waren waren Summen jetzt erstmal von 70 Millionen im, im Spiel. Mit 70 Millionen kannst du natürlich einen Verein jetzt nicht komplett neu erfinden. Aber für einen Verein, der 30 Millionen Schulden hat durch Corona, wären 70 Millionen schon ganz gut. Und sie haben sich aber ganz schnell dagegen entschieden. Unter anderem, ähm, weil man eben auch Dinge berücksichtigen muss, wie wenn irgendwelche Investoren kommen, kann man denn ausschließen? Und gerade wenn es um Börsengeschichten geht, dass irgendwelche US- oder chinesischen oder was weiß ich was für für Firmen sich dann einkaufen können in deinen Verein Und du kannst es dann gar nicht mehr verhindern. Ähm, mach das doch. Ja? Mach das doch. Stell dir mal vor, Nasdaq. US-Börse, chinesische
0: Investoren, da bist du in Shanghai eine große Nummer. Ja. Du,
1: auch als Tatungssprecher. <lacht> wir, müssen, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen, wo es nur um die berühmten Trikotverkäufe in Asien geht. Wo man ja ganz oft sagt, oh, wenn wir den Spieler holen, ja, der ist teuer. Aber allein durch die Trikotverkäufe in Asien werden wir es ja wieder reinhaben, <lacht> das Geld ganz schnell. Aber ja, ich Arn, vom stell Thema. mal vor,
0: ihr, äh, äh, da steigt jetzt einer mit 70 Millionen ein, da stehst du doch am... Nächsten Tag für so, ein, für so ein Jahresgespräch Angestellter stehst du dann doch schön irgendwie schon vor der Tür des Vorstandsvorsitzenden und sagst, hier, wie bei Hertha, die haben sich doch glaube ich auch alle die Löhne sofort aufs Doppelte oder Dreifache erhöht als Lars Winters Einstieg, also da kannst du doch ganz anders verhandeln auch. Da sind ganz neue Löhne drin und neue Popularität.
1: Nur als Stadionsprecher von Werder Bremen. Die Lars-Windhorst-Millionen, sind die eigentlich da, wo die Hessler-Millionen auch sind? Ich, äh, ich, es gibt immer mal wieder so Fälle, wo Vereine dachten, sie machen das große Glück und das Geld ist dann einfach weg. Nein, ich glaube ja, dass die Hessler-Millionen
0: zusammen mit den Windhorst-Millionen und den detari millionen von ja, Eintracht oh, ja. Frankfurt, die ja ebenfalls noch äh, <lacht> irgendwo verschollen sind. Es gibt ja in brandenburgischen Dörfern, gibt es ja den Mythos, weil jedes von diesen Dörfern äh, ja ein Dorfteich hat, dass irgendwo noch das Nazigold versteckt ist. Mhm. Also das ist so ein Dorfmythos. Gibt es eigentlich in jedem Dorf. Oh, da ist noch ein russischer Panzer und das Nazi-Gold. Das liegt direkt neben den Hessler-Millionen, mutmaßlich. Also das liegt direkt neben den Hessler-Millionen, den Detere-Millionen und den Windhorst-Millionen. Also, es ja. äh, ist ein bisschen wie das Bernsteinzimmer. Ähm, Wäre natürlich sehr, sehr schön zu wissen. Ich nehme mal an, dass einfach die Windhorst-Millionen in den Taschen von Jürgen Klinsmann, von Michael Preetz, von Schangeligen-Spielerberatern aus der ganzen Welt und möglicherweise bei Kollegen Piontek und beim Kollegen Kunja irgendwo gebunkert sind. Aber ähm, vielleicht nicht als komplette Summe, sondern sondern schön aufgesplittet in sehr, sehr viele Profiteure. Aber ähm, es ist ja auch noch Europa League. Du hast es ja schon erwähnt. Union spielt bei Ajax. Äh, wir haben auch noch dieses großartige Duell. Eintracht gegen den SSC Neapel. Leider Gottes so wahnsinnig weit auseinander äh, dividiert. Ich glaube, Eintracht Frankfurt spielt erst am 21. 22. Februar und dann erst wieder am 15. März das Rückspiel. Aber darauf freue ich mich schon sehr. Und ich muss dazu erzählen, dass ich ja in der vorletzten Folge, glaube ich, aufgerufen habe, mir noch äh, Argumente zu ja. schicken, die Eintracht zu hassen die Eintracht zu hassen. Und äh, ich dachte, da kommt nichts, weil alle die Eintracht so geil finden. Aber es gab sehr viele Zuschriften aus Darmstadt, aus Offenbach, aus Kassel, <lacht> <Natürlich>. aus Hanau, <lacht> aus den ganzen Marktflecken, aus den ganzen ungepflegten Marktflecken rund um äh, Frankfurt. Und ich habe das jetzt auch schon geschrieben und ich möchte nur mal ganz kurz zitieren. Also ich habe sehr viel Hass ausgekübelt. Ich habe angefangen äh, mit einer Schlechtmachung des Europa-League-Triumphs im letzten Jahr. Ich habe einfach versucht zu mäkeln und ich zitiere einfach mal, völlig egal Offenbar, dass die Eintracht die von Franz Böckenbauer trefflich als Kap der Verlierer geschmähte Blumenvase nur nach Deutschland mitnehmen durfte, weil sich sämtliche Kontrahenten so dämlich anstellten wie Bud Spencers Gegner in Plattfuß am Nil. Sei es der Bummelstreik des FC Barcelona oder der nur durch starke Beruhigungsmittel oder eine verlorene Wette erklärbare Auftritt von West Ham United in Frankfurt. Und da bekam ich sofort Zuschriften, das Heft ist ja vor zwei Tagen erschienen, äh, wie ich diese wunderbare Saison so schlecht machen könne. Aber ich habe es mal probiert. Ich hoffe, der Hass, die tiefe Abneigung gegen Eintracht Frankfurt ist zumindest aus diesen Zeilen erlebbar. Aber schön ist doch, dass zumindest die ganzen Leute aus Offenbach und Darmstadt stabil sind. Also die können die Frankfurter Eintracht nach wie vor nicht leiden. Das fand ich äh, sehr, sehr schön. Aber trotzdem freut man sich irgendwie auf dieses Spiel. ne? Neapel auch, äh, Tabellenführer Serie A, wunderbare Stimmung, große Euphorie. Und dagegen Eintracht Frankfurt, das ist wirklich europacup feeling
1: Ja, ich, fahr, ich hatte übrigens, sag mal du als Bielefelder, ich hatte übrigens jetzt die Wahl und, und werde es auch tun, am Samstag zu Eintracht Frankfurt gegen Werder zu fahren. So richtig lange Fahrt von Bremen aus. Ähm, und habe dann lange überlegt, machst du das? Weil mein letzte Auswärtsfahrt war nach Köln, das war das 1 zu 7. Ähm, und das ist ja nicht so richtig schön. Und in Frankfurt, da rechnest du ja auch nicht mit einem ganz hohen Sieg deiner Mannschaft auswärts. Aber ich, 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 ich schaue mir das mal an. Schau dir das mal an. Würdest du jetzt mit
0: Amina Bielefeld gerade nach Frankfurt fahren? Ich sag mal so, ich würde zu jedem Verein fahren, der irgendwie in der ersten Liga wäre mit Amina Bielefeld, weil ich denken würde, wir sind nicht abgestiegen, wie großartig ist das denn? Man darf auch nicht vergessen, dass das letzte gute Spiel, das letzte gute Spiel von Arminia Bielefeld war in Frankfurt. Das haben wir gewonnen. Ich glaube 1-0, 2-0, irgendwie sowas. Und danach ging es nur noch bergab. Seit eineinhalb Jahren nur noch Grütze, nur noch schlimme Spiele. Also wenn du mich fragst, fährst du noch mal nach Frankfurt, lieber Philipp? Fährst du mit Arminia? Dann sage ich, ich habe die Koffer schon gepackt und sitze quasi schon im Bordbistro, weil ähm, ich habe wunderbare Erinnerungen an dieses Spiel. Es ist die letzte schöne Erinnerung, bevor wir aus dem Paradies vertrieben
1: wurden. Wir müssen noch mal, wenn wir, ich weiß nicht, ob du ein Problem damit hättest, jetzt noch mal kurz über Arminia Bielefeld zu reden. Ich glaube nicht. Nein. Ähm, es ist, ich habe auf Bei Facebook wurde mir eine eine Arminia-Fanseite angeboten, wo tatsächlich ein ganz altes Zitat von mir als Meme gepostet wurde, als ich mich, mich nämlich darüber unter, unterhalten habe oder ausgelassen habe, dass es in meinen Augen ein Fehler ist, Neuhaus zu entlassen, weil man irgendwann nach weiteren Irrwegen ohnehin dazu kommen würde, dass man den Trainer hatte eigentlich, der schon ganz gut passt. Und man hat ihn aber entlassen und jetzt probiert man rum. Ähm, und es haben sich aber sehr kontroverse äh, Kommentare darunter gebildet, unter anderem Leute, die mir vorgeworfen haben, ja, ich hätte ja nicht äh, gesehen, was Neuhaus für einen Fußball gespielt hat in Bielefeld. Ach, das und Zug. Ja. Unfug ahnt.
0: Ich habe mir dein Zitat
1: sogar eintätowiert auf dem
0: Unterarm, weil es stimmt. Ich habe Uwe Neuhaus wirklich verehrt. Er hat so einen großartigen Fußball gespielt und du hast ja sinngemäß gesagt, ey, ihr werdet es nur noch bedauern, ihr werdet es nur noch bedauern, ihr werdet traurig sein, dass ihr ihn rausgeschmissen habt, weil alles, was danach kommt, alles, was danach kommt, ist Unfug und äh, funktioniert nicht. Gut, wir haben Frank Kramer geholt danach, äh, danach haben wir Uli Forte der, geholt der, aus der Schweiz. Der in jeder
1: Folge auftaucht mittlerweile. Ja, aber ey, Uli ja.
0: Forte kam danach aus der Schweiz und das hätte ja auch irgendwie gut gehen können, aber es war eine total Vollkatastrophe. Und jetzt haben wir einen, das ist auch besonders lust, lustig, Daniel Scherning aus Osnabrück. Seit der weg ist aus Osnabrück, den wir ja auch noch mit Ablöse rausgekauft haben, gewinnt Osnabrück jedes Spiel. Große Euphorie ja. an der Bremer Brücke. Und wir trösten uns mit irgendeiner ominösen Scherning-Tabelle, wo wir noch auf Platz 10 oder 11 hocken. Aber die Mannschaft spielt extrem unkonstant und wenn es jetzt so wäre, dass Uwe Neuhaus vor der Geschäftsstelle an der Melanchthonstraße in Bielefeld steht, da mal anklopft und sagt, Freunde, hättet ihr nicht noch eine Verpflichtung oder hättet ihr noch eine Beschäftigung für mich? Ich würde sofort sagen, Uwe, komm rein, schön, dass du wieder da bist und ähm, würde ihn natürlich sofort wieder als Cheftrainer installieren oder eben Ernst Middendorf. Aber das hatten wir auch schon. Äh, Fakt ist aber, ähm, dass wir ähm, als Amin ebenso wenig zu lachen haben wie ganz, ganz viele andere, die da momentan in der Bundesliga unten herumgeistern. Ähm, wir können nicht schon wieder über den FC Schalke reden, aber ganz, ganz kurz noch über Hertha BSC, weil da ist etwas passiert. Selbst wenn ich leichte Sympathie für diesen Club habe, äh, finde ich das beeindruckend. Die haben 4 zu 1 gegen Gladbach gewonnen und drei Tore haben endlich mal Leute aus der eigenen Jugend geschossen. Und ich muss ja sagen, das ist ja sowas, was jeder sich erträumt, dass du eine Mannschaft auf dem Spielfeld hast und du musst es gar nicht so verklären, dass du sagst, das können jetzt nur wie bei Atletico Bilbao oder beim ersten FC Magdeburg in den 70er Jahren nur Leute aus der eigenen Stadt sein. Aber das ist ja rührend. Du hast drei aus dem eigenen Internat, also zwei, die da auch schon länger sind. Äh, unter anderem ja der Trainersohn, der Ex-Trainersohn Martin Dada und die machen auch noch Tore. Äh, was ist das für ein wunderschönes Gefühl? Also das geht eigentlich nicht besser, wenn du inmitten einer total beschissenen Saison dann plötzlich so junge Leute hast, die funktionieren.
1: Ja, das Tolle ist daran, dass du wirklich äh, als, als eines der Beispiele, die selten sind, aber die es immer mal wieder gibt, wo ein Verein zu seinem Glück gezwungen wurde, solche Leute dann noch einzusetzen. Denn du weißt ganz genau, wenn die Windhorst-Millionen nicht neben den Hessler-Millionen und dem Hitler-Gold liegen würden, dann wären jetzt stattdessen lieber irgendwelche überteuerten Tschechen aus der Schweiz geholt worden für 45 Millionen, ähm, die aber jetzt schon wieder veräußert werden sollen, weil man nach drei Spielen gemerkt hat, ach so gut, wie, der, wie wir dachten, ist der gar nicht. Ähm, also wir haben ja vor Augen gehabt, das haben wir auch schon mehrfach genannt, dass Hertha bis vor kurzem noch eine Mannschaft war, die wirklich so der Inbegriff war einer überteuerten Mannschaft, äh, hastig zusammengeraffter Spieler ähm, und jetzt merkst du, okay, die die hastig zusammengerafften Spieler sind sie nun weitestgehend losgeworden, ähm, das Tafelsilber sozusagen und jetzt, jetzt lassen sie Spieler ran, die wahrscheinlich auf Jahre nicht gespielt hätten, wenn das Geld noch da wäre und das ist aber gut. Das ist gut, dass sie auf diese Art und Weise zu einem Weg gezwungen worden sind, der einen der Taner Weg werden könnte. Und wir reden immer gerne über diese damals legendäre goldene Generation vom VfB Stuttgart. Das ist ja auch mehr oder weniger, wenn ich mich recht entsinne, aus einer gewissen Finanzknappheit entstanden, dass man da mit ganz vielen jungen Spielern auf dem Rasen operiert hat. Und vielleicht ist das wirklich wichtig, dass man sich mal rückbesinnt und guckt, welche Spieler haben wir eigentlich, wie gut ist unsere Nachwuchsarbeit. Und ähm, dass man die Spieler dann auch mal ins Wasser wirft und nicht noch wartet, bis sie 24 sind und dann sagt, jetzt könnte er soweit sein, sondern die müssen jetzt ran bei Hertha. Die werden auch Schwankungen haben, die werden auch weiter Spiele verlieren irgendwann. Aber ähm, es ist toll, da Spieler zu sehen, die aus dem Nichts gekommen sind. Und
0: das hat natürlich auch etwas von feuchtem Traum jedes Fußballfans, diese Leute aus der eigenen Jugend. Es gab ja in der Vergangenheit mal so ein paar Beispiele, ich kann mich erinnern, irgendwann in den 80er Jahren gab es den legendären Nürnberger Spielerstreik, Heinz ja. Höher war ja damals Trainer und mehrere Spieler sagten dann, nee, mit uns nicht mehr und dann schmissen sie, irgendwann blieben sie einfach hart mit Manager Manfred Müller, glaube ich noch, und Heinz Höher als Trainer, schmissen sie irgendwann einfach die alten Säcke alle raus und liefen mit einer total jungen Truppe auf, unter anderem Dieter Eckstein dabei und der irgendwann schrieb der Schwabel Gott, Hansi Dorfner, Manfred Schwabel, all die jungen Legenden, die dann später ja, ja. auch noch... Ach, Roland Grahammer aus Augsburg übrigens, meine Heimatstadt, ähm, ganz, ganz viele junge Leute, die dann so zum, zum Inbegriff von so Bubis aus diesem, diesem, diesem äh, Nürnberger Nachwuchskader waren und stiegen dann auf, äh, großartige Euphorie und ähm, da hat man auch gesehen, manchmal kann das Kräfte freisetzen, wenn du mehr Identifikation, mehr Identität hast. Es gab ja hinterher sogar Tränen, um mal bei der Hertha zu bleiben im Spielertunnel, weil die Leute so ergriffen waren. Gab ja auch so einen Schwenk, nachdem Martin Daday da das 2 zu 1 geschossen hatte mit diesem Gewaltschuss aus 25 oder 30 Metern äh, Schwenk auf die Tribüne, wo Paul Dardai, das alte Hertha-Urgestein, noch applaudierte und sich freute. Die ganze Familie war da. Und dann dachte ich, das ist ja mal eine schöne Geschichte. Vielleicht sogar die erste richtig schöne Geschichte, die Hertha so in den letzten 12, 13, 14
1: Monaten geschrieben hat. Glaubst du, wir können uns reinversetzen, wie es Kai Bernstein in solchen Momenten geht? Ich habe den, den sieht man ja auch mal zusammengesackt auf der Tribüne in solchen Phasen. Ähm, und ich, ich denke ja manchmal, es ist ein bewundernswerter Weg, dass er das macht als ehemaliger Fan aus der Kurve Präsident zu werden. Aber ich frage mich immer, ob die Fallhöhe nicht wahnsinnig hoch ist, dass du als als dass du eine lebenslange Leidenschaft letztendlich kaputt gehen lässt, dadurch, dass du dich da zerreiben lässt auch in so einem Amt und dass du wirklich auch plötz, äh, plötzlich auch Davon abhängig bist, dein, dein, dein ganzer Name, dein ganzes Wirken, dein ganz, aber auch deine ganze Fan-Vergangenheit. Ähm, ob, ob die Spieler dich jetzt hängen lassen, ob du als, als Präsident wirklich von außen zerschossen wirst. Ähm, also ich glaube, viel Spaß hat er in den letzten Wochen nicht gehabt und deswegen sitzt er auch so da, wie er da sitzt, wenn Hertha dann endlich mal gewinnt.
0: Es ist ihm nur zu raten, äh, ich bin ja kein Hobbypsychologe, doch äh, Hobbypsychologe bin ich, aber ausgebildet <lacht> leider noch nicht, das kommt noch, <lacht> als Hobbypsychologe würde ich Kai Bernstein raten, irgendwie ein bisschen Abstand zu nehmen oder zu versuchen Abstand hinzubekommen zwischen dem, was noch Privatleben ist äh, und äh, was die Härte angeht. Er steht natürlich besonders unter Beobachtung, es gab zwar auch schon früher Fans, ausgewiesene Fans, die dann in Funktionärsämter kamen, beim FC Augsburg hat ja auch lange Zeit einer gearbeitet, der... Äh, klassischer pöbelner Meckerrentner vorher war. Aber bei Kai Bernstein ist es natürlich durch das öffentliche Signet dieser Fanjacke, von der ich auch irgendwann sagen würde, könnte auch mal ablegen, weil sonst hast du irgendwann so eine Uniform, wo jede Leute, wo alle Leute denken, was ist denn jetzt los, wenn er die nicht mehr anhat. Aber ansonsten muss man einfach aufpassen, dass man da sich nicht komplett aufreibt, wenn man sagt, ey, das ist jetzt meine Aufgabe, ich mache nichts anderes mehr, ich identifiziere mich komplett damit, ich setze mich möglicherweise sogar noch auf die Bank oder ähnliches. Also da ist es glaube ich sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie guckt, dass man einen Ausgleich hat, würde ich mal als äh, Live-Coach so äh, nachs bemerken. Aber ich hätte als,
1: als Kai Bernstein gar keine Lust auf diese ganzen Klischees. Der ist ja am Anfang, dann war er ja überall in den Medien, auch bei den Fans, der Ultra, der zum Präsident geworden ist. Fantastische Geschichte. Und jetzt in den letzten Wochen, wenn du dann gelesen hast, so den Vereinsforum bei Transfermarkt oder so, ähm, kam nach jedem Spiel, kam, naja, das passiert halt, wenn man einen Ultra zum Präsidenten macht, selbst Schuld und ähm, mal sehen, wie sie dem wieder loswerden. Und der hat sich da in ein Spannungsfeld bewegt, da möchte ich nicht tauschen. Zumal dieses Etikett der Ex-Ultra,
0: da denke ich auch immer, Ey, wie lange ist das her? Das ist ja nicht so, dass der vor einem halben Jahr irgendwie die Pyrostäbe weggesteckt hat und das Megafon weggelegt hat. Das ist schon ewige Zeiten her, dass der Ultra war, äh, jetzt immer noch so tun, als ob der nur noch rumkungelt mit fünf oder sechs anderen Althauern außer Kurve.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen albern. Ja, aber hast du gelesen, nur weil wir auch darüber geredet haben vor zwei Wochen, dass tatsächlich Hertha versucht, die Abfindung für Freddy Bubitsch zu vermeiden, ja, weil sie jetzt sagen wegen wollen, dir. in Weg, nein, 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 ich war doch nur, aber weil, weil dieses Interview, was Freddy Bubic dem RBB-Reporter gegeben hat, wo er dann hinterher gesagt hat, wenn du nochmal fragst, kriegst du eine, fragst, kriegst du eine gescheuert, das ist jetzt offenbar Hauptgegenstand eines, äh, Gericht einer gerichtlichen Auseinandersetzung, wo die Hertha sagt, naja, wer sich so verhält, ist vereinsschädigend, deswegen, ja, da konnten wir ihn rausschmeißen. Er hat einem Vertreter der Presse Prügel angedroht, da ist eine, eine fristlose Kündigung dann auch gerechtfertigt und darüber muss jetzt ein Gericht befinden. Ja, äh,
0: möglicherweise wäre das ja gar nicht so offenkundig und so öffentlich geworden, wenn nicht eine sensationsheischende Sendung am Sonntagabend das dann auch nochmal veröffentlicht hätte, <lacht> lieber Arndt. Ja. Ja. Ich glaube doch. <lacht> ja, du glaubst doch. Äh, schön, dass äh, ihr das dann auch nochmal veröffentlicht habt. Klar ist. Ähm es hat dann gescheppert, ich finde es nur ein bisschen vorgeschoben. Also, ja, eben, weil eben. rausschmeißen wollten sie ihn schon vorher, also da müsste man vielleicht sich auch das zeitliche Tableau nochmal angucken, also wann man ihm das mitgeteilt hat oder wann er das schon wusste oder wann diese Entscheidung gefallen ist und ob man das dann nicht hinterher schiebt, um die große Abfindung, die es ansonsten sicher geben würde, ob man die dann nicht einfach nur sparen will. Also das halte ich für so halte ich für so halbglaubwürdig.
1: Es ist, es ist ja ehrenhaft, dass Friedi Bobic sich dann dafür entschuldigt hat, aber ich weiß jetzt nicht im Nachhinein, ob es nicht eigentlich schlauer gewesen wäre, sich nicht zu entschuldigen, weil ich die hat er sich da so klein gemacht und das, das Ganze so groß, dass ich denke, wenn er dazu einfach überhaupt nichts mehr gesagt hätte, hätte man immer sagen können, ja, das war halt ein Spruch. Aber jetzt hat er sich selbst entschuldigt und hat das zu so einer sehr ernsten Sache gemacht.
0: Im ersten Moment würde ich ja auch sagen, das hat gar keine Chance, weil es so vorgeschoben wirkt, aber wenn man manchmal so Gerichtsurteile liest, da hat eine irgendwie als Kassiererin im Penny oder im Lidl oder im Plus oder was es da alles gibt, eine halbe Banane mitgehen lassen und zack ist die gefeuert worden, weil jetzt der Arbeitgeber nicht mehr an ihre Treue und die Loyalität zum Arbeitgeber rechnen konnte. Also von daher kann es natürlich immer sein, dass du überraschenderweise dann doch äh, einen großen finanziellen Verlust für Freddy Bobic in Kauf nehmen musst, bloß weil du dann mal die nicht die Klappe halten konntest und ein bisschen gegenüber einem Reporter aggressiv geworden bist. Lieber Arnd, wir schauen zurück ins Jahr 1988. Weißt du noch? Der Fußball vor 35,
1: 35 Jahren.
0: 1988, deine erste Assoziation mit diesem Jahr als Werder-Fan. 1988
1: war ich gerade neu beim Radio. Das war das Jahr, in dem ich begonnen habe, bei Radio Bremen zu arbeiten. Und Werder Bremen ist deutscher Meister geworden. Und einer meiner ersten Jobs mit einem damals unfassbar schweren Tonbandgerät, da habe man nämlich noch nicht digital, sondern noch analog gearbeitet, war im Visastadion bei der Verleihung der Meisterschale. Und ähm, ich bin, das erzähle ich immer gerne, auf vielen Versionen des offiziellen Meisterfotos zu sehen, weil ich so aufgeregt war, dass ich irgendwo hingelaufen bin, wo ich nicht hin durfte. Und man sieht mich wie Falschgeld. Links neben der Mannschaft mit meinem Tonbandgerät stehen, mit einem Mikrofon mit einem gelben Pröppel in, in der Hand. Und ja, und es ist äh, so gewesen, das war eine Saison, die habe ich also so, sozusagen als Fan begonnen, als reiner Fan. Und am Schluss habe ich dann berichterstattend bei der Meisterschalenverleihung gestanden. Mirko Votava war der Kapitän. Olli Reck hat eine fantastische Saison gespielt mit ganz, ganz wenigen Gegentoren. Kalle Riedle war, war, der, war der Torjäger und im Prinzip hat Werder da übrigens auch wie Union gearbeitet und sie haben kurz vorher Rudi Völler verloren, haben den aber durch Kalle Riedle ersetzt und der war einfach genauso gut. Also es war äh, ein, eine tolle Zeit, es war ein letztes Saisonspiel, da mussten sie gegen den HSV ran, haben das 1 zu 4 verloren, weil sie schon Meister waren. Ähm, und eine ganz tragische Figur, jemand, mit, mit, mit dem wir beide zu tun haben, mit unseren Vereinen, Benno Müllmann, äh, als langjähriger Kapitän, ist in der Saison an den HSV, ich weiß gar nicht, ausgeliehen worden oder gewechselt und ist dadurch eben nicht mit deutscher Meister geworden, sondern ist dann beim, beim HSV, der deutlich hinter Werder landete, äh, am letzten Spieltag musste er mit angucken, wie seine langjährige Mannschaft dann die äh, Ernte eingefahren hat und er hat äh, zehn Jahre bei Werder gespielt und hat nie was gewonnen, ist mit abgestiegen und war dann Kapitän beim Wiederaufstieg und ganz ohne Titel. Geblieben. Werders Ballack quasi. Ja, ich erinnere mich auch deswegen gern daran, weil das waren auch noch andere Zeiten. Ich war, wie gesagt, mit meinem schweren Tonbandgerät da im Innenraum des Stadions, zum ersten Mal übrigens in meinem ganzen Leben so richtig. Und du durftest als Reporter die Ehrenrunde mitlaufen. Ich habe versucht, mit diesem schweren Turnband genauso schnell zu laufen wie Olli Reck mit der Meisterschale in der Hand. Habe es aber nicht ganz geschafft, habe aber den Anschluss immer so halb gehalten. Aber du durftest überall hin. Man durfte auf den Rasen, man durfte die Meisterschale berühren. man durfte. Deswegen war ich ja auf dem Meisterfoto mit drauf. Also weil, du durftest da einfach überall hinlaufen. Es war nicht annähernd so konfektioniert alles wie heute und nicht so, nicht so stark reglementiert. Ähm es ist ganz schön. Und man ist darf das ja noch... nicht
0: vergessen, lieber Arndt, man darf nicht vergessen, äh, dieses Podium, das da aufgebaut wurde oder diese Konfettifontänen und die pathetische Kaufhausmusik, die abgespielte, gab es alles noch nicht. Es gibt Mannschaftsehrungen, Meisterschaftsehrungen im Münchner Olympiastadion, wo einfach äh, Dieter Höhnes auf dem Rasen oder äh, Paul Breitner oder Karlo gewesen sein, die einfach die Meisterschale überreicht bekommen und danach bricht das quasi ab. Man geht direkt in die Kurve, einmal in die Südkurve im Olympiastadion und es wird gejubelt. Aber Weißt du Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. das ist
1: ein ganz, ganz interessantes Thema, weil ich vermisse das sehr. Ich vermisse das sehr, diese Zeit, wo die Meisterehrung nicht immer gleich aussah. Wo du nicht immer das gleiche Konfetti hattest, die gleichen Frauen in den gleichen Kostümen daneben standen, der gleiche DFB-Funktionär oder DFL-Funktionär jetzt die gleichen Reden hält. Und damals war das so, da mussten die manchmal verschwitzt in die Ehren, an der Ehrenloge vorbei, sich irgendwie die Meisterschale abholen. Und dann hat der DFB-Präsident hip, hip Hurra rufen lassen, das Stadion, und hat den Vereinsnamen falsch gesagt und aber es war alles, das war, das war echter, das war einfach wirklich impulsiver alles früher.
0: Zauberwort Authentizität. Äh, es war immer ein großes Ritual, immer wenn Hermann Neuberger, der damalige langjährige DFB-Präsident, diese Schale überreicht hat, ganze Stadion sich die Kehle aus dem Halb gebuht und gepfiffen. Er hat natürlich dann immer versucht, mit pura den alten Sportler Sportlergruß noch ein bisschen die Stimmung anzuheben. Aber immer, immer, immer Riesenpfiffe gegen den DFB und Hermann Neuberger. Hermann Neubergers
1: als Vorgänger war, war, war äh, Dr. Gößmann. Ähm, der unter anderem in meiner Sendung schon öfter vorgekommen ist, weil er mit einem völlig begeisterten Ton, ich glaube, es war 1900. Oh, wann war das? 74? 75? Nee, 74 muss gewesen sein. 75 waren die Bayern nicht mehr Meister. Der den ersten FC Bayern München zur Meisterschaft gratuliert hat. Und das klingt ganz seltsam.
0: Erster FC Bayern München. Genauso ein Fehler wie mein Kollege Jens Kirschneck, der mal bei einer Lesung in Irding immer KSC Uerdingen gesagt hat. Immer KSC Irding. und ich merkte, wie sich eine Wolke der Antipath <lacht> Antipathie über ihm zusammenbraute. Aber erster FC Bayern München ist tatsächlich auch nicht schön. Oder München-Gladbach zu sagen, ist auch ein absolutes No-Go. Also da gibt es viele viele, viele Fehler, die man machen kann. Wir kommen gleich noch bei den Leserzuschriften oder bei den Hörerzuschriften dazu, welche Fehler wir in der letzten Ausgabe gemacht haben. Das werden wir alles noch rekapitulieren. Ich muss dich aber nochmal fragen, weil wir ja im Jahr 1988 sind und in der Nostalgie schwelgen. Wer wurde DFB-Pokalsieger? Wir sprachen eben schon davon. Eintracht Frankfurt gegen den Vorfeld Bochum. Und wer hat das Tor gemacht? Lajos Steteri. Lajos Steteri, der große Ungar, der danach ja auch wegging. Aber er war ja so ein großartiger Spieler im Trikot von Eintracht Frankfurt. Du darfst allerdings Bochumer nicht auf dieses Finale ansprechen, Nein. weil die der Meinung sind, es waren viele, viele Fehlentscheidungen gegen den VfL. Es war der historische Riss im Kontinuum, ein einziges Mal Wurde hätte so nicht zu, der VfL Bochum.
1: nicht zu unrechten Tor weggepfiffen, was dann gar nicht abseits war? Ich
0: muss gestehen, ich habe es nicht recherchiert, aber äh, auch weil ich den VfL Bochum nicht so richtig leiden kann, äh, halte ich natürlich diesen Sieg von Eintracht Frankfurt, diesen 1-0-Sieg für Hoch verdient, mein Lieber. Hoch verdient. jeden Ach, Fall. da ist
1: Eintracht Frankfurt auf einmal okay, oder was? Da findest du es
0: auf einmal gut. Ja, es gibt ja eine 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 Kaskade, eine Tabelle, eine eine Pyramide des Grauens. Da ist bei mir ja. Eintracht Frankfurt auf so Platz 9 oder zehn und eigentlich auch die Antipathie nur dadurch begründet, dass die momentan so hip sind und ich mich versuche ja. abzugrenzen. Aber danach geht es ja höher. Dann kommt sowas wie VfL Bochum. Dann geht es noch ein bisschen ja. höher. Dann kommt Preußen Münster. Ganz oben... Hier der Getränkestützpunkt aus Fuschel am See, aber so also echte Rivalität, also so Clubs, die du ernst nehmen kannst, würde ich sagen, abstufend Münster, Bochum, Frankfurt. Bayern ist mir eigentlich egal, so weitgehend. Ähm, richtige Hassclubs überlege ich noch.
1: Ja, äh, unsere Hörer haben doch schon entlarvt, dass du Borussia Dortmund ja in jeder Folge schlecht hast. Ach, das kann ich auch irgendwo sagen. Ach, das, ist ja Quatsch.
0: das ist ja Quatsch. Borussia Dortmund ist ein Club, ähm, auch eher egal. Also wenn die international spielen, Champions League und zumal gegen so einen unsympathen Club wie Chelsea. Finde ich nett, wenn sie gewinnen. Ansonsten äh, reichlich, egal. reichlich egal. Bloß, weil ich hin und wieder mal eine kleine rhetorische Spitze gegenüber Aki Watzke abfeuert, möchte ich mir trotzdem sagen, der BVB insgesamt ganz
1: okay. Ist das nicht so, dass du jetzt gerade ganz viele Leute dazu gebracht hast, uns Kommentare zu schreiben, ich höre euch jetzt nicht mehr. Das, bis jetzt fand ich euch ja gut. Aber das ist jetzt, also, das, das kommt doch dann immer, wenn Ach man ja, irgendwas weißt durchblicken
0: was? lässt. Weißt du was, Bochum zum Beispiel. Bochum hasse ich ja nur, weil die uns so ähnlich sind. Also es ist nicht so, dass ich sage bescheuerter Club, äh, ätzendes Stadion. Ich meine, das Ruhestadion, eines der geilsten Stadien, die es gibt. Die Fanszene treu, hat auch schon wahnsinnig viel Scheiße mitgemacht.
1: Ich mag das Ruhrgebiet auch. Einfach nur, Rivalität. Einfach zu ähnlich. Ich bin ja der, unter uns der Moraltheologe. Ich stelle wieder fest, wenn du das so sagst, ich habe gar nicht so richtig Hassvereine, Also außer den, den üblichen Verdächtigen. Aber ich habe tatsächlich ganz viele Vereine, die ich irgendwie mag und Vereine, die mir egal sind. Das ist so bei mir so die Aufteilung.
0: Ich glaube auch, bei mir gibt es einen riesigen, riesigen Fundus an extrem egalen Clubs. Also wenn ich jetzt so naja, so bessere Kreispokalpartien wie Heidenheim gegen Sandhausen oder so, da geht ja ohnehin der Ruhepuls nie über 60. Aber selbst so Kaiserslautern gegen Darmstadt oder so, da ist es jetzt nie so, dass ich davor sitze und denke, ja, jetzt gönne ich aber Darmstadt oder Lautern mal was. Oder St. Pauli gegen den HSV. Man sagt zwar immer Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV, aber selbst da denke ich, schönes Spiel, ist mir egal. Also richtig Ruhepuls hochgeht bei mir, da waren wir auch beim Thema Zweitvereine, da kommen wir gleich auch noch drauf, ähm, nur bei Arminia. Und der deutschen Nationalmannschaft natürlich, bei großen Turnieren, weil das gucke ich auch immer. So. Pass auf, also, wir hatten das 1 zu <lacht> so 0.
1: Eklig. Ja. <lacht> oh, das eklig. Wir haben das 1 zu uh.
0: 0 von eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum und es gab noch ein... Das war ein herrlicher Freistoß, ne? Das war so ein 18, 20 Meter Freistoß oben im Winkel. Ja, er war seine Millionen wert. Wir wissen wirklich gerne, wo sind sie heute? Also sachdienliche Hinweise an die Redaktion von Zeigler und Köster. Wo sind die Detari-Millionen und sind die Windhorst-Millionen ebenfalls dort verbuddelt? Das war übrigens
1: auch, da müssen wir auch mal, auch mal vielleicht mal als Sonderthema drüber reden. Mach, mach dir mal eine Notiz. Lajos Detari war auch so ein Spieler, der in der Bundesliga dann ein Jahr richtig gehypt wurde. Und dann dachtest du, der wird eine riesen Weltkarriere machen und er wird hinterher zehn Jahre bei Real Madrid spielen ja. und reüssieren. Aber ist nichts draus geworden. Also jedenfalls nichts ganz Großes. Nein, nichts ganz Großes. Das sind so diese... Jahrhunderttalente,
0: wo du denkst, Alter, den siehst du nur noch wirklich in dem im weißen Trikot von Real, bei Barcelona, bei Manchester United oder wer da damals alles 88 noch groß war, FC Liverpool, aber Pustekuchen, ne? hat die Weltkarriere dann doch nicht hingelegt. Aber es gab 1988 und damit schließen wir dann auf die Historie Rubrik ein großes Ereignis in Deutschland, Europameisterschaft 1988. Oh ja. Und es gab mehrere Sachen, die mir da sofort blöderweise, weil man ja immer so Quatsch speichert im Hirn, ein paar Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Da ist als allererstes, dass dort der Hase Bernie als Maskottchen erfunden wurde. Es gab wunderbare Bilder von Heribert Fassbinder bei der Auslosung, glaube ich, mit sieben unterschiedlichen Bernie-Ausführungen in den unterschiedlichen Trikots der teilnehmenden Mannschaften. Und das Lustige war, dass Bernie später dann auch noch 1992 wiederverwendet wurde bei der nächsten Euro kannte man sonst nicht, aber 92 bei der ähm, Europameisterschaft in Sverige, auch wieder Bernie, ich weiß nicht, ob er auch noch Bernie hieß damals.
1: Es gibt ein ganz niederschmetterndes äh, Archivfoto, du musst mal gucken, in, in Bildarchiven von Thomas Helmer, wie Thomas Helmer lesend auf dem Sofa sitzt und hinter ihm sitzen Alf, Mickey Maus und Bernie. Und er hat Bernie aber ein BVB-Trikot angezogen und er hat mit Klebebuchstaben Thomas Helmer auf dieses Trikot geschrieben. Und das, das sitzt bei ihm auf dem Sofa <lacht> im Wohnzimmer. Das ist ja, ganz schön. Und dann gab es
0: natürlich Halbfinale in Hamburg. Deutschland verdient 1 zu 2. Jürgen Kohler kommt zu spät gegen Marco van Basten. Es gibt dieses 2 zu 1. Ich glaube, an Eike Immel war es vorbei. Senkt sich dieser Ball mhm. dann links unten ins Tor. Und Ronald Kobern wischt mit seinem Hintern ja. Mit, wischt mit seinem Hintern der schön wischt mit dem Trikot seinen Hintern ab so aber
1: ostentativ also es gab sogar noch Bilder wischt mit seinem Hintern das Trikot von Olaf Ton sauber ja genau ja. Ja.
0: Olaf komm her da ist ein Dreck komm. Ja.
1: ja das war, das war, das war eine, eine große Enttäuschung ich glaube das Tor war auch ganz kurz vor Schluss genau das war so ein Schrägschuss aus sechs sieben Metern und Jürgen Kula ist einfach einen Schritt zu spät gekommen und es war wirklich die ganz kurze Phase in der ganz kurz Eike Immel der Torwart Nummer eins war in Deutschland Genau, eine Vor ganz, England ganz kurze kam. Phase und große
0: Enttäuschung. Man muss allerdings auch sagen, dass die Niederlande die absolut beste Truppe war und ich weiß nur, dass die auch einfielen richtig in Deutschland. Also unendlich viele Fans in Oranje, das... Endspiel fand ja im Münchner Olympiastadion statt gegen die UdSSR. Und da gab es ja dieses fantastische Tor von Marco van Basten ja. von der hinteren Ecke der Strafraumkante, sagt man glaube ich. Ein wunderbarer Heber über... War es Rinat Dasajev, der Keeper?
1: Dasajev war es einer der besten Tore der Welt und es war ein Volley-Schuss. Es, also es war wirklich fast nicht zu schaffen, was er da gemacht hat. Und es war diese fantastische UdSSR-Mannschaft mit Igor Belanov und mit ganz vielen Spielern, die dann so in Europa aufgeteilt wurden unter den größeren Vereinen. Und die dann aber... Ich, ich begebe mich jetzt auf ganz dünnes Eis, aber ich glaube mich zu erinnern, dass kaum einer von denen hinterher noch noch mal richtig äh, reüssiert hat <lacht> und dass man sogar hinterher gemutmaßt hat, dass zum Beispiel Igor noch ist ja nach Gladbach gegangen und ist da nicht mehr weiter aufgefallen, äh, dass die einfach quasi in Russland oder in der Sowjetunion, Substanzen bekommen haben, die sie dann im Rest Europas nicht mehr bekommen haben und deswegen waren sie nicht mehr so leistungsfähig. Also ähm, Eine klassische Verschwörungstheorie. Genau... Ähm, weißt du, was aber das einzig Lustige ist, was ich von Igor Belanov
0: behalten habe, außer der Euro 88, ist, dass seine sein, Frau beim Ladendiebstahl in
1: Gladbach erwischt wurde. So war das, glaube ich. Ne? Und Belanov war wirklich in Gladbach nur noch ein Schatten, aber das war vorher in, in Europa Cup-Spielen äh, war das immer ein, ein Spiel, den du unheimlich gefürchtet hast. Ein sehr, sehr schneller, super super Spieler. Ähm, und ich will aber noch mal ganz kurz, wir müssen irgendwann mal wirklich das Thema Eike Immel vertiefen. Der war damals erst 27 und er erst dann, glaube ich, aus Wut, dass ihm für, für einen ganz kurzen Zeitraum Igner vor die Nase gesetzt worden ist, ist er zurückgetreten und sagt, glaube ich, bis heute, dass das ein Riesenfehler war. Der mit 27, der hätte ja noch zehn Jahre spielen können als Nationaltorwart. Das war überhaupt kein Alter, in dem man zurücktrat, ne? Nee, und das war über viele Jahre wirklich einer, einfach einer der besten Bundesliga-Torhüter und es, man hört ja immer wieder, es geht ihm nicht, nicht so gut. Er hat eine, eine teure Hüft-OP machen lassen müssen, hat sich hoch verschuldet und war im Dschungelcamp und ganz tragische Karriere, aber es war wirklich ein richtig toller Sportler.
0: Er war andererseits aber auch einer, der sehr, sehr stark mit diesem Klischee des Fußballprofis in den 80er Jahren identifiziert wurde. Er hat eine große Rolle in dem Anpfiffbuch von Toni Schumacher gespielt, diese wunderbaren Verhältnisse am Schlucksee, dem Vorbereitungstrainingslager zur WM 82. Da hieß es, glaube ich, Eike Immel pokerte wie ein süchtiger das die ganze Nacht durch. Ich glaube, Eike Immel fand das total abartig, dass das da drin stand, dieses komische Zitat. Hat aber auch nicht dagegen geklagt. Gleichzeitig war, glaube ich, einer, der teure Autos gerne fuhr, aber warum auch nicht? Blöd nur eben, dass er mit 27 gesagt hat, komm, mir reicht's jetzt. Ähm, hätte, glaube ich, sehr, sehr viel mehr daraus machen können, weil er war ein richtig, richtig guter Keeper.
1: Lieber Arndt. Und ich werde nie vergessen, Entschuldige, ich werde nie vergessen, er hat sein erstes Bundesligaspiel mit 17 gemacht. Er war eigentlich Horst Bertram, glaube ich, der Stammtorwart vom BVB und der war dann verletzt und dann musste eigentlich immer mit 17. Auf der Gegenseite Sepp Meyer, der sein Vater hätte sein können. Und er hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Ähm, als 17-Jähriger 17 mal eben gegen die Bayern ran zu müssen als Torwart, das hast du, glaube ich,
0: vorher und hinterher nie wieder gehabt. Deswegen schade, dass das nicht noch weiter ging. Andererseits muss man auch sagen, dass gerade in der Nationalmannschaft dieses Thema Keeper immer extrem aufgeladen war. Es gab ja viele, viele, viele gute Keeper, deutlich mehr als anderswo. Es hieß über viele, viele Jahre, Deutschland sei die Torwartnation schlechthin. Dort gäbe es die aller, allerbesten Keeper. Gibt es vielleicht jetzt auch Anderswo auch ein paar, weil sich die Ausbildung professionalisiert hat, aber trotz allem war das damals so, dass man sehr, sehr schwer sich getan hat, dann am etatmäßigen Stammkeeper der Nationalmannschaft vorbeizukommen. Lieber Arndt, wir müssen jetzt natürlich noch einmal auf die Hörer reagieren. Äh, oh ja. Wir freuen uns unfassbar, das muss man nochmal sagen, Arndt, da spreche ich für dich mit, über alle Zuschriften, die es gibt. Wir bekommen ganz, ganz viel über podcast.elfreunde.de ganz, ganz viele Erinnerungen auch an früher und wie gesagt, wir lesen jede Zuschrift und freuen uns extrem drüber, wenn ihr uns darüber berichtet. Und ein paar, wir können jetzt nicht alle ähm, zitieren, aber ein paar wollten wir doch sehr, sehr gerne nochmal vermelden. Das eine sind Korrekturen. Ich habe in der letzten Folge zweimal, glaube ich, gesagt VfL Oldenburg. Sowas darf mir natürlich nicht passieren. Es das heißt VfB Oldenburg, genauso wie VfB Osnabrück, VfL Lübeck, VfB Bochum, VfL Stuttgart. Also VfB Oldenburg, ich merke es mir, äh, viele schwärmen vom Donnerschwe-Stadion, haben mir auch Bilder geschickt, großartige Bilder von dieser Backsteinmauer, die am Donnerschwe direkt das Stadion begrenzte, viele schwärmen davon. Äh, Ralf Lembeck hat beispielsweise geschrieben, die Atmosphäre an der Donnerschwe, sagt er, ich habe immer Donnerschwe ohne diesen weiblichen Artikel genannt, war elektrisierend und hat einen, ihr habt es richtig beschrieben, ab der ersten Sekunde in den Bann gezogen. Das Spiel war eher nicht überragend, da geht es jetzt um dieses Spiel Arminia gegen Oldenburg in der Aufstiegsrunde 1990. Es ging um viel und es wurde zu der Zeit ja noch wirklich viel gefault. Aber mitgerissen hat es mich dennoch. Also, ähm, lieber Arndt, es ist sehr, sehr schade, dass du erst da warst, als es abgerissen wurde. Ja. Es wurde ja schon angemerkt, warum warst du eigentlich nicht da, als Werder Bremen da aufgestiegen ist. Du warst zu klein, hast du dich entschuldigt.
1: Das war tatsächlich, alles, in einer Zeit, da habe ich noch keine Auswärtsspiele besuchen dürfen von zu Hause aus. Da war ich noch zu klein. Mein erstes Auswärtsspiel war Borussia Dortmund Werder Bremen. Werder Bremen mit Erwin Kostede, Rigobert Gruber, Dieter Bodenski im Tor. Und Borussia Dortmund hat natürlich durch ein Tor von Manfred Burgsmüller gewonnen, 1 zu 0, ähm, im Westfalenstadion. Und es war damals auch so, dass du, das wirst du auch noch kennen, dass man äh, nicht äh, separiert wurde als Auswärtsfan. Ähm, und ich, wir sind einfach aus Versehen in die gelbe Wand geraten und ich hatte einen Werderschal um und so, das war nicht gut. Das war, behalte ich nicht in so schöner Erinnerung. Aber wir sind dann noch lebend wieder weggekommen.
0: Mein erstes Außerspiel war 86 oder 87 an der Bremer Brücke, in Osnabrück, genau. Und wir fuhren mit einem alten hansa -Pilz firmenwagen in dem es riesige Faust bis fußgroße Löcher im Boden gab. Und äh, der Kollege, der fuhr, hatte einen großen Werkzeugkasten, das weiß ich noch, auf dem Boden stehen. Und irgendwann war der einfach weg. War durch ein Loch im Boden dieses Wagens durchgefallen. Also wir waren sehr, sehr froh, als wir ankamen. 5 zu 1 gewonnen in Osnabrück. Großartiges Spiel. Wir waren gerade abgestiegen aus der ersten Liga. Relegationsspiel 85. Saarbrücken gegen Arminia, wer sich erinnert. Aber das war auch beeindruckend, weil ich finde das nach wie vor, auch heute, ich bin 50, ich bin 50 und finde es trotzdem total geil, wenn du mit 1000 oder 2000 Leuten aus deiner Stadt in irgendeiner anderen Stadt bist und den dicken Max machst. Das finde ich total geil. Also ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein kindliches Trauma ist, aber dass man da im Hauptbahnhof ankommt, rumpöbelt, Passanten in Angst und Schrecken versetzt. Ich finde es irgendwie geil. Ich finde es irgendwie super.
1: Also ich war ich war bei dieser Fahrt, ich bin mit meinem Schulfreund Holger gefahren, in so einem Reisebus. Das waren, Es gab früher, weißt du, diese Kombi-Angebote gab also es, hat ein Busunternehmen eine Fahrt organisiert mit Eintrittskarte für 20 D-Mark hin und zurück von Bremen nach Dortmund. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren halt wirklich relativ verschüchterte Jungs und wir saßen in so einem Bus voller Kuttenträger und die haben tatsächlich sich das will ich nie vergessen ich habe es auch jetzt gerade wieder fotografisch vor Augen an der Gaststätte an der Gaststätte Münster dann haben die sich mit Eiersalat beworfen den <lacht> sie aus der Auslage geholt haben einfach so weil ging mit vollen Händen in den Eiersalat gegriffen und sich beworfen das war das war noch vor der Niederlage das war also nicht mal aus Wut hey, wie und wie kann man was sich mit auch Eiersalat Salat bewerfen das ist ja total <lacht> ging, eklig. Das ging. ja und es war dann aber so dass ich in Dortmund bei meinem er also Auswärtsspieldebüt ähm, das ist mir zum ersten Mal klar geworden, ey, du bist hier und alle finden deinen Verein doof. Das, das fühlt sich ganz komisch an. Also das habe ich so vorher. Das erlebst du ja vorher nie. Vorher bist du ja immer nur an Orten, wo dein Verein toll gefunden wird. Und äh, wenn du dann zum ersten Auswärtsspiel fährst und du erlebst diese Abneigung und diese Feindseligkeit, das, das äh, macht was mit dir.
0: Also mich hat das immer extrem angetörnt, wenn du so wusstest, äh, die einheimische gerunzende Bevölkerung empf äh, empfängt dich mit Hass und empfängt dich äh, mit Abneigung. Sowas fand ich eigentlich immer sogar ganz gut. Wir hatten übrigens nicht die Raststätte Münsterland, sondern die Raststätte Hamrünern. Auch so ein riesiges Ding auf der A2. Kurze hinter diesen großen Atomkühltürmen von Hamm-Üntrop. Und ähm, ein Kumpel von mir hat dort mal sich so ein paniertes Schnitzel aus der Auslage gegriffen und hat das Ding einfach unter seinen Ärmel, unter seinen Arm geklemmt und ist losgerannt. Und es war eisglatt und alle schlitterten da über den Parkplatz. Und der Kollege wurde hinterher durch diesen riesigen Fettfleck, den das auf seinem weißen T-Shirt hinterlassen hat, <lacht> überführt und abgeführt. Er sagt, er hatte dann, hat sich in den Bus gesetzt, in die hinterste Reihe und hat dieses Schnitzel unfassbar schnell aufgegessen, um die Beweisstücke zu vernichten, aber... Er wurde dann wie gesagt überführt, weil er ein riesiger Fettfleck unter seiner Achse äh, prangte. Wir sind übrigens immer mit so einem Busunternehmen aus Ostwestfalen gefahren. Ich sag mal, die Geräte, die die zur Verfügung gestellt haben, das waren meistens so normale Verkehrsbusse, also ohne Kopfstützen und so Dinger, die glaube ich mal in Rumänien vor einem Jahr durch den TÜV gefallen sind. Also man hat immer und die nach kalten Rauch rochen von innen. Nach kaltem Rauch und es wurden natürlich riesige, riesige Aschenbecher aufgestellt oder Mülleimer in der Mitte aufgestellt in der Hoffnung, dass der ganze Müll da reingesteckt wird. Aber weil sich dann meistens geweigert wurde, auf irgendwelchen Raststätten zum Pink anzuhalten haben da alle Leute mal reingeschifft und da konntest du noch hoffen und es war noch immer Sitze aufgeschlitzt natürlich immer Sitze aufgeschlitzt und äh, alles voll da gab es ja vorne noch diese Klappdinger mit denen du ähm, in denen du reinrauchen konntest also Aschenbecher an jedem Sitz den du einfach aufgeklappt ja, ja, ja. hast am Hinterteil des Sitzes äh, wir kommen aber weiter zu den bevor wir uns totlabern äh, zu den weiteren ähm, Zuschriften Tom Ebering man ahnt es schon vom Namen her, hat uns geschrieben. Dem Herren Chefredakteur, so wie Herrn Zeigler, sei gesagt, dass ihre Aussprachen der Wort Ehredivise und Höchens in der letzten Folge vom 9.2. nicht korrekt waren. Niederländisch muss nicht klingen, und das tätowieren wir uns auch ein, als hätte Mensch eine halbe Apfelsine im Mund. Ich da in Berlin doch genug Niederländer herumlaufen, könnte deren Expertise zu Rate gezogen werden. Oder Herr Zeigler fährt schnell rüber nach Groningen, kaufen, Fla kaufen, dieses wunderbare Erfrischungsgetränk. Kurz das Beispiel Ehredivisie langes e weiches r r kurzes e ist flanich eine süßspeise eigentlich so ein pudding habe ich erfrischungsgetränk ja. gesagt? sagst du erfrischungsgetränk ja. ja wir wollen nicht kleinlicher am sein wir wollen nicht kleinlicher es. sein lieber herr zeigler pass auf also, also man sagt man sagt ja langes e weiches r kurzes e d i w i weiches s also eredivisi. divisi
1: kein zusätzliches e gesprochen am ende ahnt Weiß, bist du sicher, dass es kompetent ist? Weil ich fand, Erre de Vigie klingt viel holländischer. <lacht> und ich weiß auch nach wie vor nicht, ob man, wenn man nicht einen Apfel im Mund hat, ob dann sprechen da Niederländer auf einmal Hochdeutsch? Ich weiß, ich weiß, habe ich weiß, keine, wirklich, mein ganzes, mein ganzes Bild vom Niederländischen ist eigentlich jetzt gerade erschüttert. Liebe Arndt, ich weiß ja auch nicht, kann ja auch nicht sagen. Also kein zusätzliches E gesprochen
0: am Ende, keine Betonung, als würde einem ein halber Liter Sabbat das Kinn runterlaufen. Keine Ursache schreibe und zum Schluss Grötjes auch sehr schön. Tom, wir danken dir. Tom, wir danken dir ja. für deine
1: Zuschrift. Wir werden das in Zukunft... Wir haben mal eine, eine Studienfahrt gemacht nach Schloss Dankern im Emsland. Das ist aber nahe der holländischen Grenze. Da konnte man holländisches Fernsehen sehen. Und da gab es immer so eine Musiksendung, die hieß Club Veronika. Und da gab es dann vorher immer so einen Spot, der endete immer mit den Worten, hätte es eben Programm von der humanistischen Ing. Das war bestimmt jetzt auch wieder ganz falsch. Aber diesen Satz haben wir uns gemerkt.
0: Das hörte sich an, als ob du eine halbe Apfelsine im Mund hast, lieber an Also <lacht> nochmal, Sascha Preuße beispielsweise hat... Auch nochmal die These des Zweitlieblingsclubs vertieft. Und jetzt kommt's. Eine kurze Bestätigung. Man kann zwei Vereine mögen, denkt man, bis die in einer Liga spielen. So konnte das Duell, jetzt kommt's, Aue gegen Mannheim bei keinem möglichen Ergebnis zur Laune beitragen. Lieber Sascha, wir fragen uns, wie kann man sich denn Aue und Mannheim zusammen aussuchen? Also, einen großen Club und einen kleinen Club, einen glamourösen Club und einen nicht so glamourösen Club. Schon okay. Aber Aue und Mannheim, das ist so, wie wenn du bei Parship bist und dir so ein 60-jährigen Schlangensammler aus Erkenschwick holst und nicht ein aussehenden oder so. Also deswegen, Aue Mannheim, schwierig, finde ich, oder? Müssten wir mal einen Psychotherapeuten
1: ranlassen und <lacht> ja. mal das bewerten lassen. Ja,
0: er begründet das auch durchaus schlüssig wegen Martin Mennel und ganz andere Geschichte schreibt er noch. Also ähm, Sascha Preußer hat es nicht leicht. Dann Matthias Bach schreibt, zum Wunder der Grotenburg. Wir haben es ja gesagt, 7 zu 3 gewinnt Uerdingen. Wir haben in Erinnerungen geschwelgt an Wolfgang Funkel, an Friedhelm Funkel, an Werner Vollack und die ganzen anderen, die da rumliefen in der Grotenburg und 7 zu 3 gewonnen haben. Und jetzt kommt, das war ein westdeutscher brd blick -Arnd. So, er schreibt mhm. nämlich, zur Wahrheit gehört das ist eine westdeutsche Sichtweise, sagt Matthias Bach. Zur Wahrheit gehört auch, dass unser Torhüter in der ersten Halbzeit so stark gefoult wurde, dass er ausgewechselt wurde und seine sportliche Karriere dadurch beendet war. Geahndet wurde
1: dieses Foul nicht entsprechend. Ja, ich habe mir das sogar angeguckt und er hat komplett recht. Also Jakubowski hieß der Torhüter, glaube ich. Und er wurde in einer Szene, kam eine Flanke von außen von Wolfgang Funkel dermaßen äh, fern des Balles weggerammt. Also es war so, du konntest es mit sehr viel Wohlwollen noch als beide springen nach dem Ball werten. Deswegen wäre es eher kein Platzverweis gewesen. Funkel hätte zwingend gelb sehen müssen und du hättest zwingend einen Freistoß geben müssen. Und der hat sich oft mal die Schulter gebrochen und hat danach kein Profispiel mehr, also, äh, Profispiel, also kein erst, erstklassiges Spiel mehr in der DDR machen können. Ähm, aber, äh, was ich dann auch gelesen habe, ist, es musste dann ein völlig... Ähm, ja, unerfahrener Torwart zwischen die Pfosten, der auch nicht geeignet war, der aber deswegen zwischen die Pfosten musste, weil äh, die Dresdner hatten eigentlich einen sehr guten zweiten Torwart, der ist aber nicht linientreu genug gewesen und der ist deswegen aussortiert worden. Ähm, den hätten sie eigentlich gehabt und der durfte aber nicht mit und war dann nicht mehr im Kader und deswegen ist dieser eigentliche dritte Torwart da ins Rennen geworfen worden. Also ganz, müssen wir wirklich sagen, und das sage ich jetzt nicht, um Beifall aus Dresden zu bekommen, es ist aus Dresdner Sicht sicherlich ein ganz maximal beschissen gelaufenes Spiel gewesen mit ganz viel Tragik und auch ganz viel Ungerechtigkeit. Um, soll aber auch wiederum nicht die Leistung vom KSC Oerding <lacht> schmälern. Um, also es war trotz einer Sternstunde.
0: Also, wir bemühen uns mal demnächst auch es mal. War
1: Bayer, ich eh böse es war Bayer, entschuldige eh böse Metz es war Bayer Oerding. Ich weiß das, ich habe das jetzt etwas provokant gesagt. Ja, der erste FC Bayern-Oerding. Um.
0: Es gab noch viele weitere Zuschriften, unter anderem welche, die uns mit wunderbaren Namen, vergessenen Namen aus den 80er Jahren versorgt haben. Roman Geschlecht, Reinhold Tattermursch, von Meppen, wir erinnern uns, Stuttgarter Kickers, Matthias Westerwinter, mein alter Bielefelder Held, Ralf Geilkirchen, Werner Buttgereit, Uli Bittcher, Peter Saturnus, den ich immer mit Bodo Matern verwechselt habe, Michael Opitz und, 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 und. Wir werden uns all diesen Spielern in der nächsten Folge unbedingt widmen und freuen uns natürlich weiter über Zuschriften, podcast.elfreunde.de verabschieden uns jetzt allerdings mit proletarischen Grüßen an Michael Ballack, an Oster Dortmund, einen Club, den ich sehr, sehr liebe. Habe ich noch wen vergessen, Arnd? Aue und Mannheim sollten
1: wir unbedingt mal grüßen.
0: Erzgebirge Aue, Wismut Aue, wie wir sie natürlich als Traditionalisten, als alte DDR-Befürworter und Sympathisanten immer noch nennen. Und natürlich, und natürlich auch alle Freunde der Eredivisie. Der Eredivisie. Wir gucken uns jetzt... <lacht> Spieler der ersten holländischen Liga an und die europa League und alles andere sind nächste Woche wieder da, wenn es heißt, 23. Folge von Zeigler und Köster. Bis dahin. Macht's gut.
1: Das war Zeigler und Köster, der fußball -Podcast von Elf Freunde.